0: שלום וברכה לכולם, השם שלי הלל בש ואני מנהל סיכונים פיננסיים בחברת סמארט אופשיינס בע"מ. והיום אני רוצה לדבר איתכם בנושא הסיכון. כיצד ניתן לגדר את תיק ההשקעות ולהקטין סיכון דווקא באמצעות מניות? הריצה המטאורית של השוק תגרור תיקון, שאיש לא יודע מתי יבוא כמובן. איך להתנהל שהשוק עולה, האם להשקיע במניות הפתיחה מחדש, ואילו הזדמנויות ניתן לנצל כעת. על כך ועוד בפרק שלפנינו. כשעוסקים בהשקעות, רצוי לבצע ניתוח סיכונים לתיק ההחזקות הכולל. ניתוח הסיכונים בוחן מה הם הגורמים השונים שעלולים להוביל את התיק להפסד ממשי, ועד כמה התיק בכללותו חשוף לגורמים אלו. לאחר הניתוח ניתן ורצוי לחשוב מהם הסיכונים שאנו ערוכים להם והאם ישנם סיכונים שנעדיף לצמצם על ידי הקטנת החשיפה. הניתוח מראש גם מכין את המשקיעים בתיק מבחינה פסיכולוגית למצבי קיצון, והם יכולים לנתב דרך פעולה יותר הגיונית ופחות רגשית. אם המשקיע בוחן את הסיכונים מראש, הוא יכול להימנע מהתגובה האמוציונלית של מחירה מהירה בירידות שערים שלא ממש מומלצת. על מנת להתחיל את הניתוח ברמה המופשטת, ראוי לחלק בין הסיכון המערכתי לבין הסיכון הספציפי. הסיכון המערכתי הסיכון המערכתי הינו הסיכון שכלל ניירות הערך יקרסו במקביל. אם מדד השוק המרכזי בארצות הברית כמו S&P 500, של 500 החברות הגדולות והמוכרות ביותר, יקרוס בבת אחת באחוז דו-ספרתי, הדבר מבטא אירוע שבו הסיכון המערכתי השיטתי התממש. ננסה להבין זאת בעזרת משל. אם שוק ההון הינו הים, וכל מניה היא ספינה, הרי שהסיכון המערכתי זה מצב של שפל בים. בו פני הים נסוגים ויורדים במהירות. במצב שכזה, האם ישנם ספינות ענק, גדולות וחזקות, שנותרות באוויר? ודאי שלא. כל הספינות יורדות ביחד עם פני הים. כל הספינות הינו גם הרעועות והקטנות ביותר. כאשר ישנה אווירה של קריסה, פאניקה וחשדנות פיננסית גוברת, המשקיעים מוכרים הכל. שוק ההון יורד בבת אחת, וגם המניות הטובות והמוצלחות ביותר, כמו כל יתר המניות, קורסות ביחד עם כל השוק. כך דרכו של עולם. ראינו זאת במשבר הסאב פריים ב-2008, כשהשוק הוביל מניות רבות שאין להן שום קשר לנדלן אמריקאי או לפיננסים, לירידות של 40% ויותר, תוך זמן קצר. כשהמחירים של כל המניות יורדות במקביל, זה מצב של מימוש הסיכון המערכתי. בטא כמדד לסיכון המערכתי. מדד מרכזי שבוחן את החשיפה של השקעה מסוימת, או תיק השקעות כולל לסיכון המערכתי, הינו מדד הבטא. בטא מבטא עד כמה אנו מושפעים מהשינויים בשוק ההון בכללותו. לדוגמה הבטא של מדד שוק מרכזי ורחב כמו S&P 500 באופן לא מפתיע הוא 1, כי הנכס, מדד השוק, מתואם לחלוטין עם שוק ההון בכללותו. לעומת זאת הבטא של מניית אפל, הסימון AAPL, הינו כ-1.3. היינו אם מחר מדד השוק המרכזי כמו S&P 500 ירד בכ-10%, אפל צפויה להפסיד בממוצע מעל 13 אחוזים, P1.3 היינו בכפילות של הבטא. באופן כללי, מניות עם בטא של מעל 1 נקראות אגרסיביות, הן מאוד מושפעות משוק ההון בכללותו, ומניות עם בטא של פחות מ-1 דפן דפנסיביות, הן פחות מושפעות משוק ההון בכללותו. מניות עם בטא שלילית הן מעניינות במיוחד, משום שהן יכולות להוות מעין הגנה, מעין גידור, מפני הסיכון המערכתי השיטתי. כשהשוק יורד, מניות אלו עולות וממתנות את ההפסדים. הבעיה העיקרית היא שהדבר נכון גם במקרה ההפוך, כשהשוק עולה, הן יורדות. זו המשמעות של הבטא השלילית. הסיכון הספציפי הסיכון הספציפי הינו סיכון קל יותר להבנה. הסיכון שהשקעה במניה מסוימת תוביל להפסד ממשי. גורמי הסיכון כאן הם קלאסיים מודל עסקי לקוי, הפסדים מצטברים, גניבה משמעותית של עובדת כמו בבנק למסחר וכולי. ככלל הגורמים שמובילים מיזם עסקי לכישלון הנם תוצרים ישירים או עקיפים של ניהול גרוע. עסק כושל לאורך זמן יוביל לירידה ממשית בערך שלו, ולכן מחיר המניה צפוי לרדת. אם נמשיך את המשל שלנו אודות הים, ספינה רעועה וקטנה שיש בקשל כשל מבני משמעותי, כמו חור גדול, תתחיל להתמלות במים ולבסוף תשקע לתהום. אם ישנה בעיה מהותית בולטת, מחיר המניה יצנח. סיכונים של תיק השקעות אינן מוגבלות למקום או זמן מסוים וקיימות תמיד, אבל יש שווקים מרכזיים שבהם הסיכון המערכתי השיטתי קצת יותר משמעותי ומורגש. ראוי לציין כי את הסיכון הספציפי ניתן למזער או להקטין על ידי פיזור ההשקעות וגיוון התיק בהשקעות שונות ורבות, למשל במדדי שוק מרכזיים בעזרת קרנות צה"ל או קרנות נאמנות מחכות. שוק ההון האמריקאי כמרכז ההשקעות העולמי. למרות היריבות הגיאו-פוליטית המוכרת בין סין לארצות הברית, אין ספק כי אמריקה הינה המנצחת הבלתי מעוררת בכל מה שקשור לשוק הון מפותח ומרכזי. ארצות הברית מהווה אבן שואבת מרכזית לכלל ההשקעות. העולמיות. משקיעים רבים, בין אם מדובר על משקי בית קטנים או על המוסדים הגדולים, נוהרים לשוק ההון האמריקאי ורוכשים ניירות ערך בבורסה בניו יורק. שוק ההון האמריקאי מאוד יעיל, מאוד מהיר, וכולל מבנה עמלות נמוך וברור לכל. המשקיעים נהנים משקיפות רבה, מדוחות כספיים אמינים באופן יחסי, ומרמת רגולציה נאותה. התוצאה המשולבת של שוק חופשי, שקוף, יעיל ומהיר אינה מאכזבת. כולנו משקיעים בשוק ההון האמריקאי הגדול ביותר בעולם, שעובר את כל השאר בסדרי גודל ממשיים. שוק ההון האמריקאי הינו אוקיינוס של הזדמנויות השקעה ביחס לאגמים המסודרים של שוק ההון באירופה ובמזרח. אבל דווקא בגלל הגודל הענקי שלה, ישנן גם בעיות מהותיות בשוק ההון בארצות הברית. יש בועה בחלק ממניות הטכנולוגיה העילית האמריקאית. בשוק ההון האמריקאי ישנם מספר ענפים הנמצאים בתמחור יתר. המחירים בחלק מהותי ממניות הטכנולוגיה העילית בארצות הברית מנופחים. ומבטאים רווחיות אסטרונומית עתידית שספק רב אם תתממש אי פעם. הדוגמאות מוכרות לכולם, טסלה, אמזון, גוגל, פייסבוק, אפל, זום וכולי. יש כאן מימוש של הרעיון של הסיכון המערכתי, אבל בצד ההפוך שלו, בשלב הגאות והרווח. עם התמיכה הממשלתית המסיבית, ועם המדיניות המרחיבה של הבנק המרכזי האמריקאי, כלל המשקיעים מחפשים השקעות, אולי מקלט מפני סכנת האינפלציה והריבית הנמוכה, ורוכשים מניות. כשכולם רוכשים ניירות ערך, כל השוק עולה ועולה. זה מצב של גאות בים, ובמצב זה גם הספינות הטובות יותר, וגם הספינות הרעועות והקטנות, הטובות פחות, עולות. היינו גם מניות פחות מוצלחות, שבימים כתיקונם לא היו זוכות לעדנה רבה, מטפסות במהירות למחירים מוגזמים. אבל אחרי העלייה, תבוא הירידה. נראה כי יש הסתברות לא קטנה לכך, שמניות אלו ייאלצו לחזור למציאות, ונחווה בשלב כלשהו ירידות שערים ממשיות. התיקון הממשי במחירי המניות בו יבוא. השאלה הגדולה היא רק מתי. לדעת לנצל הזדמנויות. אבל גם הבנה בסיכון יכולה להוביל להזדמנות. כשהסיכון המערכתי השיטתי מתממש והשוק קורס, נוצרים מגוון רחב של אפשרויות לתשואה עודפת. לרוב הקריסה לא תהיה מוגבלת רק לענף זה או אחר, אלא נראה ירידות חדות בכל הענפים, בכל מדדי השוק המרכזיים בארצות הברית וגם בעולם. זאת טבעו של הפחד והפאניקה. היא מובילה אנשים חכמים וטובים למקומות אפלים ומסוכנים. גם משקיעים מנוסים ומאוד רציונליים ממהרים למכור את כל התיק שלהם כשהם עומדים מול ירידות שערים חדות. וינסטון צ'רצ'יל, ראש ממשלת אנגליה האגדי בתקופת מלחמת עולם השנייה, נהג לומר לעולם אל תיתנו למשבר לרדת לטמיון. never let a good crisis go to waste. חשוב לדעת לנצל הזדמנויות. חשוב להחזיק ראש. לא להיכנע לפחד הטבעי המתעצם בירידות שערים. ולחפש מניות במחירי הנחה משמעותיים. חברות ערך עם אופק ארוך טווח. כפי שכתבתי בעבר, הברון דה רוטשילד נהג לומר שהזמן לקנות מניות היא כשיש דם ברחובות. כשהפחד מהלא נודע מוחשי מאוד ולכולם נדמה שהעולם מתמר... מתפרק, זה הזמן האידיאלי לקנות ולקנות הרבה. צריך להתמקד במניות בעלות ערך מהותי. שצפויות להרוויח מאוד מהיציאה מהמשבר, עם מודל עסקי מוצלח ומשאבים נזילים ניכרים. החיפוש מתחיל בחברות שיש להן אופק ארוך טווח ויכולת שרידות טובה. חלק מהחברות הללו מתאימות להשקעה כבר כעת, ועל אחת כמה וכמה במקרה של תיקון במחירים וירידות שערים חדות. מניות הפתיחה מחדש כולם רוצים שהשגרה תחזור ומהר, ונראה שהחיסון נותן מענה טוב לווירוס הקורונה. בהנחה והעולם ימשיך להתחסן בקצב הולך וגדל, ובהנחה ולא יהיו הפתעות לרעה עם הווריאנטים השונים, אנו במתווה טוב של יציאה מהמשבר וחזרה לרמה מסוימת של שגרה. ענפים שונים שצפויים להרוויח כתוצאה מהיציאה ממשבר הקורונה, כבר חווים היום עליות שערים ממשיות. חברות בתחומי התעופה, התיירות, המלונאות, פרקי השעשועים והשייט בארצות הברית, נמצאות כעת בפעילות אפסית או מאוד מוגבלת, וכאשר השגרה המבורכת תחזור, הם צפויים להציג רווחים נעים. חלקם ניצלו את משבר הקורונה לארגון מחדש, להתייעלות ולשיפורים חשובים ונדרשים. RCL כדוגמה. דוגמה אחת מני רבות היא חברת RCL, Royal Caribbean. זוהי חברה שמפעילה צי של ספינות שיט ענקיות ברחבי העולם. החברה השכילה לנצל את המשבר לבחינה מחודשת של כל ספינות הצי, לעדכון טכנולוגי חשוב לכל תהליכי הנוסעים, ולהרחבת נמלים מרכזיים שבה היא פועלת באופן תדיר. ב-RCL ראו הזדמנות ממשית במשבר וביצעו שדרוגים חשובים שצפויים לתת ערך מוסף ממשי ללקוחות ויאפשרו רווחיות גבוהה יותר בעתיד. זוהי ראייה ארוכת טווח של הנהלה מקצועית שמצד אחד מוודאת שרידות ויכולת עמידה בתנאי שוק משתנים ומצד שני יודעים לנצל הזדמנויות. כמו כן עיון בדוחות הכספיים של החברה מגלה חברה עם כר נזילות נוח שיאפשר לה רמת שרידות טובה גם במקרה והמשבר יתמשך. באופן מפתיע החברה גם מדווחת על הכנסות שונות של לקוחות נאמנים שרוכשים כבר היום כרטיסים רבים לשיט עתידי. גם ניתוח ההחזרים מגלה כי ב-RCL יש נתח ממשי של לקוחות שלא מבקשים החזרים במזומן על ביטולים בעקבות הקורונה, אלא מבקשים לגלגל את ההזמנה שלהם קדימה. באופן כללי נראה כי RCL נמצאת במקום טוב לנצל את היציאה מהמשבר. זה אולי ייקח שנה או שנתיים, אבל משקיעי ערך עם אופק זמן ארוך טווח צפויים להרוויח מהצלחת החברה. לסיכום ראוי כי כל משקיע יבצע ניתוח מהותי לתיק שלו ויבחן מה הם גורמי הסיכון שיכולים לפגוע בתשואה העתידית. ראוי לחלק בין הסיכון המערכתי לבין הסיכון הספציפי הניתן לפיזור ולבחון מה הבטא הכולל של תיק ההשקעות שלנו. כל זאת מתוך הבנה כי השוק צפוי ליפול בשלב כלשהו וכשזה יקרה צריך להתנער מהפחד הפסיכולוגי ולנסות לנצל הזדמנויות. טוב להכין רשימה של חברות וענפים טובים ומפותחים שיש להם פוטנציאל ממשי להצלחה עתידית. בחברות אלו חשוב לנתח את המודל העסקי, ההנהלה, הדוחות הכספיים והתנאים המקרו-כלכליים. יש הרבה הזדמנויות כבר כעת, ועל אחת כמה וכמה, לאחר התממשות, הסיכון המערכתי. השם שלי הללבש. אני מאוד מודה לכם על ההקשבה, ומקווה לראותכם בפרק הבא. תודה רבה, ולהתראות.